0: My funny valentine Sweet comic valentine Hello Matozinhos, Buenas vistas. Olha, é? É isso que ficou do vídeo, não é? É isso que ficou do vídeo. Porque no fundo já não lembro como é que era o vídeo, nem sei o texto do vídeo. Para mim é assim, alô Matosinhas, isto é tempo aqui... Por falar em vídeos, vocês achavam o que é que estou a falar? Aqueles vídeos do YouTube, não era aquele miúdo que dizia... Uh, Bons dias Matosinhas! Uh, como é que era, ô oh, Lima, desculpa lá, sabes como é que era o vídeo? Buenos dias Matosinhas, horas aviões lá atrás. Ah, buenos dias Matosinhas, horas dos aviões lá atrás, exatamente, assim é que é. Tenho aqui uma pessoa só para me verificar como é que se diz os vídeos do YouTube. Uh, que se chama Diogo Lima e está aqui hoje comigo... Porque hum, está a editar o Som Menino para ir. Pumba, já estamos a editar. Vocês nem pensavam que isto era verdade. Pumba, já estamos a editar. Portanto, neste momento estou aqui eu e ele. Eu, no fundo, estou só aqui a fazer companhia. Ele quis a 15 minutos faz-me uma pergunta. E eu respondo. E, de repente, ele disse-me, queres gravar um ar livre? E disse olha, nem é tarde nem é cedo. que até temos que gravar aqui umas locuções. E cá estou eu. Agora, o que não lhe disse é, enquanto ele está a trabalhar, que eu vou estar aqui meia hora a fazer um ar livre. Isto é inédito sempre vou vendo como é que ele vai reagindo Lima, porque é na boa? tranquilo pronto sabem que o Lima é um gajo muito bom um gajo é bom. aí que vai partir tudo ele disse-me que um dia vai ganhar um é uma palma de ouro? estávamos a falar do urso mas pode ser uma palma também ah ok ok ele, ele... sim, estávamos a... ele... viram como é que ele é? Em vez de... estou a brincar, não que estávamos a falar de um urso de ouro mas pode ser também uma palma de ouro. por ele está tudo bem desde que seja em ouro mas olha, Lima, agora vais começar bem, começas com o Rocha de Natal, uh-huh. parecendo que não é um bocadinho de ouro. É durado, já um de Roche. Eu não sei se tu estás a falar se houve aqui. Acho que só se houve um almoço Sapiens. Também é preciso de legendas para quem que eu digo, portanto. Pois é. Isto é, ele é dos Açores, então fa- já, já fazem tantas piadas com o sotaque dele que ele próprio já faz. Ele já não acha graça, mas dá por ele a fazer piadas que ele próprio não acha graça. É para despachar o serviço. É para despachar o serviço. E pronto, estamos aqui a fazer mais um Ar Livre. Uh, comecei aqui a fazer um. a tentar uh, relatar um dos vídeos do YouTube. Mas sabem qual é que é. Há dois vídeos do YouTube que eu gosto muito, até vou partilhar convosco. Um é aquele que é um gajo numa praia, não sei aonde, uh, e só sei que, que é ele a cantar, que é, ele canta mais ou menos assim. É DJ Vibe, é Carl Cox, vamos só e vamos para o Docs, é a Gordir. Não sabem como é que é o vídeo? Vou por aqui. Vou por aqui. Agora não sei se deve estar a ver os meus cliques. Uh, vou estar aqui a clicar isto é muito chato não é? ora, ponham um é DJ Vibe é Carlo Cox este vídeo tem 800 mil visualizações e é é vos tempo e aí vai ele é DJ Vibe é Carlo Cox Prodox Acabou! Já não canto mais! E Sempre maior! Portanto, vocês pesquisam aqui no YouTube uh, Fado Cangalheira ao vivo na Praia de Matosinhos. Portanto, isto é um Guna que tinha jeito para cantar Fado Cangalheiro e disseram, pá, canta aí, meu. É para não canto, não canto. É pá, está a filmar. E o gajo vai e canta e manda-me estas rimas para 800 mil visualizações. Isto é um vídeo de 2008. E depois, também gosto muito de um vídeo que é o Sr. Brandão. Vocês conhecem o Sr. Brandão? Eu sou retro. Uh, o Sr. Brandão é este de repente eu gosto disto este, pois. o Sr. Brandão pá, é uma cena ileriana isto é uma reunião de condomínio, não é de condomínio isto pá, de uma junta qualquer e às tantas um dia Estado di- está, está a dizer desculpa é verdade ou é mentira e normalmente sempre alguém diz é verdade ou é mentira há sempre alguém que confirma é verdade sim senhor é verdade sim senhor mas vejam, vejam o que aconteceu isto é absolutamente genial pesquisam no, no, no YouTube por Sr. Brandão é um, o Sr. Brandão é um aldravão é assim que pesquisam então põem lá isto Isto é genial. Eu agora já nem me riu. Eu já nem me riu, mas isto é absolutamente genial. Uh, é para só visto Só mesmo vocês vendo e, e, e curtindo. E pronto, meus caros. Uh, aqui tenho estado. Uh, obrigado por terem apreciado o último uh, ar livre com o, o mítico Nuno Alberto. Uh, penso que foi um ar livre um pouco diferente. Nem tive tempo, na altura, de dizer como é que correu o Coliseu. Nem falei isso. Uh, Epá, foi um dia da Disney. Tanto é que eu entrei quase que uma música. A minha música de entrada era uma música muito diferente. Porque era quase um statement. Uh, muitas vezes nós, os stand-up comedianos, temos a mania de entrar com músicas de hip-hop. Yeah, eu sou muito da mal, eu entro com hip-hop, venho ando rockstar. E depois somos nós, não é? Que nunca matámos ninguém, nunca traficámos droga, não temos dentes de ouro. E muitas vezes não me fez sentido. E eu nos últimos anos já tinha, mudado, já tinha tirado um bocado as músicas de hip-hop da minha entrada. E pus uma música muito mais entrada, tipo, tipo. estilo entrada de Family Guy. Estão a ver? Que tem muito mais a ver comigo. E essa música acabou por ser um bocadinho como eu acho que correu aquele dia. Pá. Foram dois dias, uh, casa a música que o Pá, correu muito bem. Sabem quando o.. Uh, eu não acredito na sorte, não é? Não, não, eu não, não, não sou muito crente na sorte. Acho que. A sorte pode ser um extra. Não é? Agora, a sorte por si não faz nada. Ninguém tipo, ei o gajo teve uma grande sorte! Correu tudo muito bem. Não, há sempre qualquer coisa. Mas naqueles dois dias acho que tive sorte. Com o público, com a própria. Hum, expectativa que as pessoas tinham, com a boa onda das pessoas. E o que é que eu acho? Acho que uh, as pessoas estavam muito comigo naqueles dois dias. Não foi só aquele dia, as pessoas... Acho que estavam ali, muita gente já me acompanha há uma série de anos e os espetáculos acabaram por correr muito bem. Para duas salas ao barrote. Bati os meus dois recordes de sempre. Uh, casa da Música, 1.200 pessoas, que é acima da capacidade da própria sala da música, em dia de Futebol Clube Porto em Champions, o que é muito bom. Uh, o que me faz ver, no futuro posso mandar para uma sala... ainda maior se bem que eu gosto muito da Casa da Música e e, parecendo que não o que é que me aconteceu? reparem nisto quase que foi mais assustador atuar na Casa da Música cheia porque era imensa gente atrás de mim no palco parecia que não tinha fim eu não conseguia ver o fim da Casa da Música e no Coliseu quase que me pareceu tendo quase o dobro das pessoas quase o dobro não mais do dobro das pessoas pareceu muito mais cozy aquela solução que eu já tinha pensado há muito tempo de fazer um palco circular é muito melhor a solução pelo que às vezes recreios muito melhor porque na minha opinião o palco uh, para stand-up no museu, fica muito distante das pessoas uh, é, é, quer se queira quer não fica ali uma distância que é quase inquebrável ou para quebrar é preciso ter um espetáculo muito, 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 muito muito, muito aliado e a solução do do, do, do palco circular é pá estás ali em casa de repente estava em casa tinha público de todos os lados, estava com um bocado de medo porque não sabia bem como é que havia de fazer, e... mas acabou por, por ser muito orgânico. Portanto, eu não tinha nenhuma coreografia. Como o espetáculo estava a ser filmado, o Razor disse: Mora, tens aqui estes três pontos. Se escolhendo, escolhe estar virado para aqui. Três pontos, não, dou me quatro pontos. Era a única marcação que eu tinha. Portanto, eu nem sei bem, intuitivamente acho que andei realmente 360. E não acho que ninguém se sentiu desprestigiado. A solução dos ecrãs, muita gente tinha dúvidas, falei com muita gente sobre isso. Muitas pessoas diziam, não é preciso, não é preciso, havia outras que defendiam que era preciso e claramente que foi um grande achievement no espetáculo porque minimizei ao máximo uh, pessoas que poderiam não ver eventualmente uma expressão minha. Portanto, tinham sempre a minha expressão uh, e isso claramente que aumentou o número de gargalhadas. Eu diria que se não tivesse os ecrãs, tinha menos 25% de gargalhadas, portanto... Vedou todo o investimento, não foi barato, mas rendeu. Acho que o que interessa quando uma pessoa faz o espetáculo. Hum, o maior lucro que nós podemos ter é o espetáculo correr bem. Esse é o maior lucro. Não interessava. Olha, não vou ter o palco circular, é um palco mais. nem vou fazer uma estrutura como eu fiz para além do palco circular, nem tenho ecrãs. Ganharia mais dinheiro. Para quê? Uh, a médio e longo prazo nunca é uma boa aposta. A melhor aposta que podes ter é o teu último espetáculo. Quanto melhor corre o teu último espetáculo, estou a falar por tu, como se fosse só uma pessoa a ouvir. É um espetáculo que corre bem porque isto vai garantir que as pessoas que tiveram esse espetáculo gostaram e quase certeza que voltarão numa outra possibilidade. E aí vais ter essas pessoas mais as pessoas novas que conquistaste, entretanto. Portanto, foram dias muito especiais. Queria agradecer-vos a todos e também não queria também agora alongar mais sobre isto já está, já está e para mim tudo o que já foi é passado e agora foco no no, no futuro queria só esclarecer uma coisa houve pessoas que ficaram com a sensação que eu no final do espetáculo disse que agora vou parar e as pessoas pensavam que agora vou retirar e vou abrir um quiosque em... em... Odivelas não, eu estava a dizer é eu vou parar no próximo ano eu não vou ter brilheterias de stand-up abertas pá, porque é muito desgastante sinceramente... Uh, é das coisas que mais me desgasta é aquela pressão de pá, vocês têm uma bilheteira aberta e depois têm que vender bilhetes não é e é muito complicado vocês desligarem disso não é a pessoa está sempre a ver, já está a sala está a correr bem está uf, pronto já está já está, já está, já está. E, e isso é muito isso é o que o que mais me envelhece da minha vida que até tenho uma vida pacata é de facto é a pressão da venda dos bilhetes portanto acho que é bom ter uma altura para vender bilhetes e uma altura sem vender bilhetes e já estava nos últimos 3 anos quase que fiz um espetáculo por ano novo teve ali um o cabo na ponta da língua era o mesmo espetáculo mas foi um, foi outro depois o tipo antirói nos últimos três anos eram quase três cartazes diferentes três bilheteiras abertas diferentes com vários espetáculos e isto desgastou-me muito portanto o que eu vos digo é que no próximo ano não vão estar bilhetes à venda para nenhum espetáculo meu sou capaz de fazer uma participação aqui uma participação ali Uh, ainda não estou com essa vontade já tenho um espetáculo solidário marcado duas ou, dois, ou três, dois ou três espetáculos solidários marcados que epá, também não posso trazer as às pessoas para esperar epá, percebo que tens pessoas a falecer em África mas bah, não contem comigo e era uma coisa que já tinha, já tinha dado o meu ok um, acho que vou fazer um espetáculo p- p- em parceria com os médicos do mundo um, tenho uma outra coisa a nível de stand-up agora de resto era como disse também no meu espetáculo vou entrar na fase Gabriel Garcia Marques, viver para contar, uh, vou-me dedicar à leitura, gosto desta versão, dedicada à leitura e ao, ao vigilamento de filmes, de, de, films, de uh, ouvir música clássica, uh, vou só comer grau uh, durante todo o dia, durante sete não, estou a brincar, não vou fazer nada, mas vou estar vou noutro, pá, nem sei, não me chateem, está bem? Pega, eu tenho que estar a dizer onde é que eu vou estar. Vou estar por aí. Uh, também sinto que quando a pessoa te, tem menos bilhetes para vender ou não tem bilhetes para vender, posso relaxar um bocadinho nas redes. Não é? Ah, que bom. Não há aquela obrigação de fazer um insta-story a dizer que vou estar em leiria. Sabem? Porque parecendo que não é aos nossos canais. Não é? Eu, em vez de estar a ir uh, para as tardes da Júlia, gosto muito da Júlia, não tem nada a ver, agora epá, faço duas insta-stories e vendo mais bilhetes. Portanto não podemos ser burros agora, portanto, acho que também é bom descansar disso vai uh, poder curtir curtir uh, e estar divertido <risos> percebem? estar divertido com os meus botões por acaso eu agora aposto muito em poucos botões neste momento estou com uma camisola de, de gola alta apostem mais em camisola de gola alta está bem, já sei o que, é que estão a pensar que parecem assassinos em série é verdade Qualquer pessoa com uma gola alta parece um assassino em sério. Mas é um quentinho. Se vocês estarem numa camisola de gola alta, já depois nem há necessidade de estarem com um casaco. Percebem as coisas? Porque o vosso pescoço está quentinho. Até vos digo, vocês podem estar na boa todos nus, só com uma gola de lã. E com um guiso. E com um guiso que é para a vossa namorada saber onde é que você está. Acho que isso melhorava muitas relações. E hoje em elas ao a saber onde é que nós estamos, nós estarmos com guisos. Está bem? E pronto, agora neste momento o Yogo Lima continua uh, a editar. Está tudo a correr bem, ah, ótimo. Não te perturba a edição. O quê? Eu estar aqui. Não, por acaso apanhaste no um momento em que eu não estava a editar. Ai, bem. Ai, estava a usufruir. Tava-se, ele estava, de repente, estava a usufruir do podcast. Ah, estavas a ver pornografia? Não. O que é que estavas a ver? O meu vídeo está à mente. Ah, o novo vídeo da Anitta, está bom, está boa, está boa ela, ela é boa. Não sei de nada. Ela é uma grande safadona, Anitta, por acaso gosto muito da Anitta, gosto muito das músicas dela. De ela agora fez uma parceria com o um espanhol qualquer, sabes que alguém contou, ora por acaso foi os Dama que me contaram, vai lá as histórias que eu tenho, os Dama contaram-me isso, que encontraram, foi o Cristo Vinho, uma vez que estava na RFM, eles estavam lá, e ele disse-me que teve numa cimeira qualquer e estava lá o Pitbull. E o Pitbull disse, para ver as parcerias que ele fazia, sabia havia precisado de uma parceria, assim uma conversa qualquer deste género. Ao que ele disse, eu não faço parcerias, eu faço business. Ah, renda Pitbull! E eu acredito, não é? essa Anitta também fez business. Porque vais, se fazes uma parceria com o espanhol, vais ficar esse mercado espanhol. Não é? É como muitos músicos fizeram com com zombeiros como disse o Valete no seu último som. Agora fazes músicas com qui do caralho. Andando da Valete no seu regresso, portanto, tu, parcerias. O Pitbull, no fundo, é muito um gajo deste meio que sabe perfeitamente como é que é, não é? Porque as pessoas fazem. Tu, quando fazes. Por acaso, no humor não há tanto isso, não é? Era giro, não era? Uh, Martinha faz uma parceria com o Seinfeld, ele, ele ganhava pelo português, ganhava, e eu ganhava milhões. Não é? quer, quer fazer uma parceria com o um músico português mas mesmo entre os, entre os músicos têm isso muito fixe, fazem muito mais participações muito mais parcerias entre eles os humoristas são muito mais higiénicos não é? há uma higiene entre os humoristas já entre os escritores também, não se dão os humoristas e os escritores não se dão porque este, este não quer aparecer com aquele aquele não gosta daquele aquele acha que se aparecer com aquele uh, se vai diminuir aquele acha que se aparecer com aquele se vai aumentar e por isso tenta estar com aquele uh, mas também é assim malta, não tem uma mal, não, tem, não, não também não vamos diabolizar isto isto é como é porque nós também somos muito poucos nós somos, que quantos humoristas existem? façam as contas quantos, quantos humoristas existem a viver só do humor? realmente, como profissão? muito poucos chega às duas dezenas chegará chegará mas está mas nos limites não é? E, e a questão é esta é muito mais fácil num país onde há 4 mil humoristas vocês identificarem-se com 200 no, no, num país com 20 humoristas vocês identificam-se com um ou até podem não se identificar com nenhum e não tem mal nenhum por isso é que eu acho que é mais evidente em países pequenos essa higiene que é uma palavra que é a mesma palavra uh, que existe uh, entre as pessoas do mesmo meio os escritores olha, os escritores eu sei, sei por dentro porque conheço vários escritores ainda é pior uh, aquele que ele tá, nem está aquele sou outro está a dar autógrafos vira-se de costas ainda são piores uh, no humor isto existe mas não é muito falado agora que existe é? agora eu acho é que não é para diabolizar na minha opinião tem só a ver com isso é uma questão de identificação e não tem mal, não é? Um, mas também acho que tem a ver com a maturidade à medida que, tu, que, que uma pessoa vai ficando mais velha, já está na boa, epá, vou lá, estou não vou lá, lá que vou, o que é que é, agora sou, sou melhor do que aquele, agora naquele início de, 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 de carreiras é que a pessoa está-se a cimentar, é que agora estou-me a ligar, estou-me a ligar, é a minha namorada, vou só dizer que estou a Ora estou a gravar o ar livre. Estás a a vapear. É que estás a aparecer agora. Ora estás a vapiar. Estás a vapear. Estás a fumar um viper? Não estás? Não és uma vapeadora. Tu o que é que tu fazes? Ai, tu não sabes o que é que fazes Estás a ver? Que eu sou tão importante para ti tu és uma filmeadora e não sabes Vai à net ver Beijinho que esteja Isso não sou eu dizer para ele ir à net E pronto, meus caros Estavas uh, a dizer isto mais coisas, estamos aqui a editar os episódios, estreará em janeiro, no meu YouTube, e em mais um canal, que ainda não posso confirmar, em mais um canal, não é um canal de televisão, é um canal. O que é que é um canal? Pode ser no Zezer, não é que também é o canal do Zezer. Hum, e vocês como é que têm estado? Agora é o Natal? não é Vocês gostam do Natal? O Natal tem uma coisa chata que é, o Natal é o lembrete das coisas que estão mal. Não é? vocês no Natal pensam alto lá, vamos lá aqui fazer uma, 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 uma contagem do que é que está mal e começam a ver pá não posso ir a casa do meu tio porque a minha mãe não se está com o meu tio uhum, ui, a minha irmã se calhar não vai ao meu Natal uh, ui, eu se calhar também vou para fora para não tacar no Natal isto existe muito, há muitas pessoas que vão na... eu no Natal, este Natal estou na Suíça porquê? porque não querem viver o seu Natal porque há problemas familiares então, no Natal, há pessoas que assumem o seu Natal e há pessoas que fogem do Natal. E eu queria saber como é, que vocês, como é que vocês estão a nível de Natal. O vosso Natal é são? As vossas famílias estão bem ou há muitos problemas? Há muitos problemas, não é? A maior parte de vocês, se calhar, passavam o Natal de determinada forma e dá há três anos para cá já não se passa. Porquê? Morreu um avô que era unificador da família, desapareceu esse unificador... Porque às vezes, quando vão morrendo os avós, os avós há sempre uma liderança familiar. E o que eu sinto é que se perde isso, morre o avô líder, morre a avó matriarca, o pai depois já se com o outro, e aí já há coisa, não sei que. Acho que nas famílias onde há uma liderança mais forte, mesmo que sejam famílias do mal, por exemplo, como é que era o Natal do Pablo Escobar? Era Natal ou não era? Claro que era Natal, era onde? Era em casa de um primo do Pablo Escobar. Não, não, não tudo em casa do Pablito, tal ali, Peru, tudo à grande. Porquê? Porque há uma liderança forte. Quando morre um, um avô, o que é que acontece? Os líderes perdem-se, porque ficam entre os irmãos e não se definiu um líder. Ou há um natural que tenta unificar todos, normalmente é aquele que tem a maior capacidade, tem uma capacidade conciliadora ou, ou mesmo que seja provocador, consegue unir todos. Uh, e muitas vezes perde-se isso. Isso, por exemplo, aconteceu comigo no sentido, uh, imaginem, do lado da minha mãe, o, o meu avô era, 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 um, era um grande líder. Uh, quando digo o é um grande líder parece que é um ditador, não é um ditador, uh, nada a ver, o meu avô até era filósofo, era uma, um, um homem muito interessante intelectualmente, muito afável com os seus netos, mas quando o meu avô morre. Perdeu-se um bocadinho dessa liderança. E depois passou tudo para a minha avó, que era uma pessoa com muito carisma, a minha avó tinha muita graça. E e morre a minha avó. E o que é que 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 acontece? Depois cada um passou a passar. Os meus primos passavam com o meu tio, os outros meus primos passavam com a minha tia, que que a minha mãe tem dois irmãos. E nós passávamos com a minha mãe. E perdeu-se o hábito de estarmos todos juntos. Foi-se perdendo, foi-se perdendo aqui e ali. Oh, já não estamos. Por acaso os fui almoçar com o meu primo. Uh, que o meu primo normalmente diz que os primos a minha mãe dizia sempre os primos são os primeiros amigos e era o meu primo um, António era o meu primeiro grande amigo era e é, um, é talvez é sempre o, é o meu grande amigo um dos meus grandes amigos é o meu primo que tem exatamente a minha idade e sempre brincámos juntos mas deixámos passar para a grande pena nossa também depois ele tem o Natal da mãe eu tenho o Natal do meu pai depois o que é que se mete aqui? os pais separam-se todos portanto o meu tio separou-se da mãe do meu primo. A minha mãe separou-se do meu pai. A minha tia separou-se do meu Então imaginem, cada cada filho tem sete natais. Depois juntam-se as namoradas. Mais natais das namoradas, das mulheres. Então já estão a ver. Há pessoas que pegam num carro de cega rali e metem um capacete e vão elas viver no Natal. Depois também temos o Lima, não é? O Lima tem um Natal... Tem um Natal mais simples porque tem um Natal só com a sua mãe. Não é? E é muito fácil o Natal de Lima. A mãe não tem irmãos, ele viaja daqui para os Açores. A mãe começa é o Lima, faz Peru, faz comida descabida, faz... depois tem que enviar em caixas para a África. Mas cada pessoa tem o seu Natal. E a minha pergunta é: como é que é o vosso Natal? Se o vosso Natal é são, se teve esse, esse, essas problemáticas, gostaria de saber isso, porque é muito interessante. E depois, nesta altura, nós pomos-nos a pensar com quem é que falhámos, com quem é que. Falhamos, com quem é que quem é que falhou connosco porque nós temos esta educação muito católica da culpa e tendemos-nos a culpabilizarmos nesta altura e eu digo-vos fuck culpa uh, não sei porque é que disse fuck culpa nem fica bem, fuck com culpa não combina nada bem isto é uma batata com uma banana não, não, não comam esta, esta minha mas que se lixa culpa não é? já com os amigos é isto o, o, o Miguel Esteves Cardoso tem um texto maravilhoso vocês têm que ver que diz, os amigos não são para as ocasiões pesquisem, acho que está, que está armazenado no citador podem ver, Quem é esta culpa não é? Esta, tem a ver com esta instrumentalização da amizade e das pessoas não, um amigo serve para nos momentos difíceis, está lá o meu amigo quando eu vou nas mudanças onde é que está o meu amigo? o meu amigo ajuda-me nas mudanças quando eu estou mal, preciso do meu amigo e o Miguel diz, diz exatamente escreveu exatamente aquilo que eu sempre achei e já acho há muitos anos os amigos não têm que ser para alguma coisa os amigos é um sentimento que se tem há amigos que eu adoro e nunca estou com eles e não preciso de que eles estejam presentes na minha vida é pá, não me ligaste quando a minha filha fez dois anos uh, um dia ferei um pneu e não atendeste uh... acho isso tão pequenino mas, mas, e há uma coisa que me irrita e já me chateei às vezes com alguns amigos meus é que eles acham isso não é está bem, pronto uh, talvez, eu não penso assim eu não penso que amigos me falharam claro que é bom ser gentil com os amigos mas gosto mais de, de, de gestos de gentileza do que instrumentalização da amizade não é? eu não preciso de um amigo meu para as mudanças eu não preciso de um amigo meu <coughs> mas há pessoas que precisam também eu compreendo que há pessoas que precisem mas essas pessoas têm que compreender que podem ter grandes amigos que não, se, não não estejam de acordo portanto têm que chegar a um acordo entre sistemas não é? e no Natal nós tendemos a fazer isso e portanto ficamos mais emocionais bebemos dois copos de tinto quinta de cabris e toca a mandar mensagens para aqueles familiares que, que durante, o interno, durante, o, durante o ano inteiro cagámos não ligámos nos anos nada mas ah, então e a tia Mafalda oh, tia um grande beijinho muito obrigado no Natal lembro-me sempre de si por acaso é a minha tia Mafalda que era é a irmã da minha mãe Todos os anos lembro-me dela, porque o meu imaginário de Natal era a minha tia a chegar com um saco, uh, primeiro era daqueles tias que fingia que era o Pai Natal, ho, ho, ho! tipo uma barba para fora, e, e sempre me tia ficou muito do Natal e chegava com imensos presentes, tipo cada, cada sobrinho dela tinha 25 presentes, <coughs> eram todos dos chinês, tipo uma caixa de palhinhas, um jogo de damas, mas dava-me 25 presentes, e isso tinha uma grande força. Portanto, um beijinho para a Timma Fala, que não está a ouvir isto. Que mora agora em Rio Maior e gera a Fundação António Quadros que é a fundação do meu avô. O meu avô tem uma fundação, um, porque o meu avô era um grande filósofo. Até podem pesquisar num, uh, pesquisem no Google, e, e pronto, dele se uma fundação, e estão lá as coisas todas da minha família, da minha bisavó, que também era uma poetisa, que era a Fernanda de Castro. E qualquer documento, ou pesquisa, ou estudo que estejam a fazer sobre a obra deles, podem ir em Rio Maior e têm lá tudo documentado e vocês nem imaginam um tráfego ah, quem é que quer saber isso? pergunta a vocês Vêm pessoas de todo o mundo pode vir uma pessoa de, de, de Berlim outra do Brasil a Rio Maior só para, porque estão a estudar determinadas coisas e pá, várias coisas o meu avô fez várias, por exemplo o, o estrangeiro do Alberto Camus foi o meu avô que traduziu uma das traduções e isso é giro. de repente comprei esse livro estava a ler oh, então foi o meu avô que traduziu portanto era um homem muito interessante e faz muita falta à minha família. Por causa é que eu vos disse, perdeu-se um bocadinho dessa liderança e não tem mal nenhum, agora não tem que, porque agora não é os, nenhum, não é a minha mãe, nem o meu tio, nem a minha outra tia que tem que assumir a liderança. Depois, do outro lado da minha família, do meu pai, hum, existe mais Natal em família. Por acaso existe mais Natal em família, talvez porque são mais conservadores, o lado da minha mãe é mais artístico, o lado do meu pai é mais conservador. Então, às vezes no conservadorismo, Uh, há lados negativos, mas também há esse lado que, de facto, um, mais tradicional e nessas coisas é bom. Portanto, tende se a estar mais em família. Até dia... Uh, agora vou fazer um jantar só, só dos meus primos desse lado e depois temos normalmente o um Natal em que passamos todos os anos. Se bem que este ano o meu pai está vacilante porque... Uh, <risos> será que as pessoas querem saber isto? Estou-te a contar aqui o Natal todo. porque o meu pai... Que é que, o meu pai é um grande personagem. Então, é daquelas pessoas que quando fazem o um Natal em sua casa, está o tempo todo a perseguir os outros. A dizer, é pá, não façam migalhas, pá. Pá, não, façam que migalhas. E nós chamamos-lhe o avô migalhas. E depois é daqueles que vai para a casa dos outros, come bolo rei e tem migalhas do queixo até ao cóccix. Sabem, já tem mais de 70 anos e já perde a noção. E é o avô migalhas. Então é um caos sempre que fazemos uh, o Natal na casa de um pai, que é nas Zangas do Mar, que é ele a perseguir toda a gente para não desarrumar. Não desarrume, não desarrume, não desarrume. E, portanto, este ano vacilou, então quis fazer um Natal só entre mim e o meu irmão, que já somos imensos, porque o meu irmão tem... tem, São quatro filhos. Portanto, o meu irmão é sempre seis. Sempre que o meu irmão aparece, são seis. E eu já sou três, nove, mais o meu pai e a namorada, somos onze. Já dá para jogar uma equipa de futebol. Portanto, se quiserem jogar contra os Martinha, nas Angas do Mar. Dia 25, podemos fazer uma desafa. Os Martinha contra os Ferreira. Pumba e vamos embora portanto é isto malta o meu Natal abri aqui um bocadinho o jogo convosco uh, 24 vou fazer em minha casa já estou a ficar Pablo Escobar Pablito Natal em casa do Salvador Gito, Peru vou mandar vir um ganda Peru o melhor Peru ora querem uma dica sabem qual é que é o melhor Peru de Natal e você agora pensa vou dizer é a dona Cultilde, vocês têm que ir a Óbitos que é o Peru não é moderno não é a publicidade que eu estou a fazer é só porque é bom do chefe Kiko sabem quem é o chefe Kiko uma vez pedi sem querer, não sei porquê, pedimos um peru. É um peru inacreditável. Portanto, se quiserem pedir, peçam o peru do chefe Kiki e digam vim da parte de da Onda Martinha. E tem um desconto 10%, que é o Salvador uh, 10. Estou a brincar, não tenho desconto nenhum. Uh, mas era giro ver quantas pessoas aí depois compravam esse peru. e pá, Desculpem lá não fazer esse cupom para vocês também, mas é que eu não sou uma blogger. E isso é a linha que, que separa um humorista de uma blogger. Se eu tivesse um cupão e vocês tivessem descontos no chefe Kiko, eu era uma blogger. Assim, uh, não, tá bem? Portanto, não vou passar essa linha, mas dou-vos só esta dica. E estava a dizer: portanto, este Natal vai ser na casa do Salvador, ao dia 24, vem os meus sogros. É ótimo quando vejo os meus sogros porque eles fazem sempre tudo. Sogros do Norte, fazem tudo, tratam de tudo. Acordo de manhã, tenho uma mesa, aposta com peruns, foram buscar, foram pôr vinhos. É uma alegria. E depois eu levanto. Oh Salvador, deixa de estar. Eu tenho me sinto mal. Não, por amor de Deus. Faço aquele estilo que vou fazer alguma coisa e depois não faço nada. Já o Miguel Esteves Cruz, agora temos muito Miguel Esteves Cruz, que também agora está a fazer aquela cera cobra eu no gana. E tenho-me lembrado dele. Ele tinha uma frase muito boa que era eu às vezes vou à casa das pessoas e pergunto por educação. Quer ajuda? E não é que há pessoas que têm a desfacete de dizer que sim. E sempre achei engraçado porque nós vamos a casa dos outros e perguntamos quer ajuda mas é para boa educação eu agora não quero realmente ajudar não contem comigo para pôr lança na máquina na vossa casa mas pronto ali ainda é mais grave sou eu que estou na minha própria casa e os meus jogos não deixam fazer nada vem a minha mãe vem um amigo meu que é o Eduardo Sanches e vai lá ter o meu primo António portanto é um Natal engraçado não é? e é sempre bem vindo qualquer pessoa que aparecer portanto qualquer ouvinte do ar livre se quiser aparecer fica já de que eu estou a brincar, que não pode aparecer. Não, não pode aparecer. Uh... Mas há pessoas que falam. o que seria agora fazer isso? Olha, vou fazer um Natal, isso era uma ideia gira, fazer um Natal e abrir. Malta, o ano um Natal e vinha qualquer, qualquer livro que ouvisse, podia entrar no meu Natal. O que é que acham? Lá estou eu com ideias de bloca. <coughs> aí, a malta, estou com uma tosse gigante. Pronto, uh, mas isso por acaso agora falámos aqui do Natal e estou a brincar? Mas era de começarmos a pensar, porque já vamos para o Ar Livre 25, num encontro de de Ar Livre. O que é que vocês acham que devíamos fazer? Um espetáculo em que eu gravo ao vivo ou fazíamos uma coisa diferente? Devíamos fazer diferente, não é? Um encontro de livres em que pudéssemos fazer algum conteúdo diferente. vamos começar a magicar e aceitar as vossas ideias. Portanto, o último Ar Livre que estou a fazer antes de Natal, desejo-vos um bom Natal. Uh, aproveitem para mandar aquela mensagem uh, mais sensível porque é bom também sermos sensíveis e gentis mas também não sintam culpa não devemos sentir culpa devemos sacudir um bocado a culpa uh, que nos fazem sentir não ligaste, não disseste, não aí desculpa, até fiquei contigo malta, pronto, olha com, tenho, que, tenho que cancelar isto porque eu estou com um catarro de idoso está bem? então um grande abraço a todos votos de um bom Natal que tenham muitas prendas no sapatinho. É, é. Nunca digam isto a ninguém. Também nunca digam que tenham muitas prendas no sapatinho, que isto é um dos conceitos mais estúpidos que há. Primeiro prenda, eu acho aspiroso dizer prenda. Dizer prenda para mim é o mesmo do que dizer toalha de rosto. Sabem aquelas pessoas que dizem? Tens aí a toalhinha e depois tens esta toalha de rosto. Toalha de rosto. é pá. Percebem? Toalha para a cara, pá. E prendas a maior parte das pessoas digo, eu gosto mais de dizer presente. Mas também é um bocado afetado, não é? Presente, já recebi um presente. Bah, digam o que vocês quiserem. Façam presentes, não ofereçam presentes tão materialistas, na minha opinião. Eu, por exemplo, eu gosto mais, é o que eu digo a, a, às pessoas, pá, não me ofereçam coisas caras, eu gosto muito mais que vocês percam o vosso tempo a fazer um abajur. De repente estão a fazer um abajur com linho e depois metem uma fotografia. Ou um baralho de cartas divertido. Eu dou muito mais valor a isso, ao tempo que a pessoa teve a fazer o presente, do que aquele presente que é comprado do capitalismo sujo e porco. Está bem? Então, vá malta, tenho que desligar, porque estou mesmo com uma tosse, que vocês não estão a perceber. Acho que posso ter. É, é hepatite C, não é? É hepatite C. O Lima vai continuar a editar, tenho que dar-lhe mais umas dicas. É para aí em janeiro, dia 7 de janeiro ou é 8? 8. É 8, em princípio vai ser ia <coughs> é as pessoas não estão a curtir isto, com esta tosse. Então vá. Grande abraço. Votos de um belíssimo Natal. My funny Valentine. Sweet comic Valentine.